0: Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild nach dem Bild Gottes schuf er sie. Gerade viermal in diesen zwei Versen sagt Gott oder steht nach seinem Bild, nach dem Bild ähm, möchte er den Mensch schaffen. Ich begrüße euch ganz herzlich von meiner Seite. Ähm, schön sind ihr da, schön sind auch die im Saal da und die im Livestream und ich bin mega gespannt, was heute Abend alles auf uns zukommt. Ähm ja, so viel zu dem. <lacht> ähm ja, ich finde es mega cool, dass ihr so da seid und sie so dort. Also ja, ich schaue auch jetzt an. Ähm und ich hoffe wirklich, dass ich an zu euch schwätze, aber auch zu euch. Und irgendwie dass er so rüberkommt, wie wir das gedacht haben. Genau. Ähm, viermal hat, ist, steht dort, nach dem Bild Gottes, nach dem Bild Gottes sollen die Menschen geschaffen werden. Und das hebräische Wort, das dort für ein Bild gebraucht wurde, ist, heisst so viel wie etwas machen, wo etwas ähnlich ist. Also nicht identisch, sondern ähnlich. Und darum werden die gewissen Übersetzungen auch... Ähm, etwas, also wir wollen den Menschen uns ähnlich machen, wie er die gewissen Übersetzungen darum auch verwendet Und Ich steige gerade mega steil ein, falls ihr es gemerkt habt. Der Professor Wayne Grudem der hat mich recht begleitet in der Vorbereitung. Das ist so ein ganz dickes Dog Dogmatikbuch. Wir sind ja in der OMG-Serie. Ich sage OMG, die anderen sagen OMG, ich sage OMG. Ich bin Schweizer. Ähm, <lacht> wir sind ja in der OMG-Serie. Und wollen Gottes Charakter entdecken. Wir wollen herausfinden, wer ist Gott ist. Wir wollen das gemeinsam machen. Und wir sind jetzt eben beim vierten Teil schon. Und vorher hatten wir die Schöpfung, gehabt, gerade letztes Mal mit dem Und die Offenbarung, so Gott redet, haben wir auch schon gehabt. Und zuerst hat der Dave das Thema, aber nicht mehr. Aber ihr habt ja überall die Sticker. Und ihr habt auch die Hefte. Und Neim hat schon gesagt, ihr dürft gerne dort Notizen machen ähm, von der Predigt. Genau. Der Wayne Grudem, er heißt wahrscheinlich Grudem, aber ich sage jetzt, ist gleich. Der hat das Abbild ein bisschen definiert in seinem Buch. Und zwar hat er geschrieben, die Tatsache, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist, bedeutet, dass der Mensch Gott ähnlich ist und Gott repräsentiert. Also er hat gesagt, der Mensch ist ähm, Gott ähnlich. Also eben, im Bild schaffen heißt Gott ähnlich und er repräsentiert. Er soll dem dem Gott, äh, der Mensch soll Gott auf der Welt repräsentieren. Und ich habe euch hier einen kleinen Vergleich mitgebracht, wie es aussehen jetzt nicht mit Gott und Mensch, aber wenn wir an das Abbild denken, denken wir ja eben auch an etwas, das jemandem gleicht. Und bei uns ist es so: Wir ähm, haben zwei Schwestern und die Jünger, die gleicht auch mega fest an Mami. Und Sie ist auch so, also sie, ja, das mir mega hübsches Mami und äh, sie hat mega Glück, weil das Mami ist eben mega hübsch und sie gleich dem Mami mega fest. Und ähm, wie fest, da kann ich ja grad, also ich habe kein gutes Foto gefunden, wo man es sieht. Aber ich habe probiert das zu finden und ich finde, da gleichen sie sich recht. Da oben ist meine Mami und da unten ist Naomi und sie sind schon irgendwie noch ähnlich, ne? Also ich finde ja, ich finde mir das Abbild recht gut. Ich habe ein bisschen weniger Glück im Leben. Also, ich hoffe, mein Papi lasst jetzt nicht zu. Ich hoffe, mein Papi lasst jetzt nicht zu. Weil ich gleich mega an den Papi Ähm. <lacht> sehen das? <lacht> Nein, ich habe mich für eine krimi ver ver ähm, verkleidet. Aber es ist wirklich. Mami sagt auch mega viel. Ich erinnere mich mega an den Papi. Also, es ist nicht nur das Aussehen, sondern auch mein Charakter. Sie sagt mega viel, du bist gleich stur. Oder. Also, so. Ähm, er ist mega gerne unter Leuten und ich bin auch mega gerne unter Leuten. Also es sind nicht nur äusserliche Sachen, die zeigen, dass ich ein Abbild von ihm bin. Ähm, natürlich bin ich auch ein Abbild von meinem Mami, aber halt, ja, ist es gleich. Auf jeden Fall äh, sieht, man es eben, sieht man es nicht nur in, in den Eigenschaften des Äußerlichen, sondern auch im Charakter. Und so ähnlich habe ich mir da ehrlich gesagt ein bisschen mit dem Abbild mit Gott vorgestellt. Ähm, stell dir jetzt mal vor, Gott hat einen Spiegel erschaffen. Und ich habe euch da einen Spiegel mitgenommen. Ist nicht so ein großer wie so Spiegel, sind noch teuer. ein Spiegel in der Tür, darum habe ich ihn ein kleinerer kleiner genommen. Ähm, Spiegel, stell dir mal vor, Gott hat so einen Spiegel erschaffen. Und der Spiegel wenn er, ist nicht sein Spiegelbild, also Gott hat nicht wie sein Spiegelbild gemacht, was er uns gemacht hat, sondern Gott hat einen Spiegel gemacht wo, wenn er hineinschaut, er sich selber sieht. Also, verstehen Sie das ein bisschen, wenn ich meine? Können Sie ein bisschen nicken oder so? Gut. Ich weiss, ich weiss, ich gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall, Gott hat nicht sein Spiegelbild gemacht, das er uns gemacht hat, sondern er hat einen Spiegel gemacht, wo er sich kann und dort drin sich selber wieder repräsentiert sieht. Ähm, also Adam und Eva, die ersten Menschen, die er gemacht hat, die reflektieren Gott sind aber nicht selber Gott, oder? Und man reden da auch nicht von einem gewöhnlichen Spiegel, wo man einfach reinschaut und sieht, was das, ähm, was das äusserlich wieder wird, sondern man wir redet eben von einem speziellen Spiegel, wo Charaktereigenschaften zeigt. Und ich habe da verschiedene Aspekte, aufgeschrieben. Fünf verschiedene Aspekte, wo, ähm, wie Kategorien sind, wo Eigenschaften repräsentieren, wo Gott in uns hineingelegt hat, um sich wieder drin zu sehen. Ähm, das heisst zum Beispiel ein moralischer Aspekt, ein geistlicher Aspekt, ein geistiger Aspekt, aber auf die gehe ich jetzt noch genauer ein. Also ähm, könnt ihr euch vorstellen, wir sind jetzt eigentlich der Spiegel. Und jetzt schauen wir mal, welche Charaktereigenschaften, dass das hier so dreckig wird. Der erste wäre Empfinden von Recht und Unrecht, wäre also ein moralischer Aspekt. Mir es da, also auf dem Spiegel. Ja, das ist jetzt Blöd mit der Folie, ähm, Ich zeige da kurz, da wäre der moralische Aspekt, und du kannst sonst die Folie wieder einblenden, Dave. Ist mir gleich. Gott kann zwischen Recht und Unrecht entscheiden und er hat die Fähigkeit auch in uns Menschen hineingelegt. Ähm, da unterscheidet uns zum Beispiel vom Tier, weil die haben meistens keine Gerechtigkeitssinn. sie haben, äh, die reagieren einfach aus Angst vor Strafe oder ähm, Hoffnung auf Belohnung. Also sie die reagieren instinktmäßig und wir können zwischen Recht und Unrecht entscheiden. Der Mensch hat also die Fähigkeit und aus Verlangen nach Gerechtigkeit in sich inne Und er weiß, was richtig und falsch ist, und möchte auch nach dem streben. Aber, jetzt denkst du dir vielleicht, wenn das ja so wäre, warum gibt es denn immer noch so viel Ungerechtigkeit auf der Welt? Wenn wir ja wissen, was Recht und Unrecht ist, dann ja eigentlich, müsste ja unsere Wahl eigentlich klar sein. Ich arbeite in einem Bereich, also ich, ja, ich arbeite in einem Verein, wo Frauen in der Prostitution besucht. Und ich gehe ähm, am Dunstag also auf Psyche, in, in Bordell und so. Und da, was ich dort treffe, hat wirklich nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Also, ich treffe so viele von diesen Spiegeln, weil wir sind ja alle ein Spiegel, der Gott gemacht hat. Ich treffe so viele von den Spiegeln, die nicht die richtige Wahl treffen ähm, und die es auch gar nicht anstreben, um die, die richtige Wahl zu treffen. Und ich merke manchmal, wie der Spiegel... Hey, jetzt geht's nicht! Marc, du hast gesagt, das funktioniert. Ich habe mega Angst mal der Hammer ja ja ich mach die Augen zu aber ich hab's mir <lacht> ja jetzt ist er ist kaputt ja mega ernst bliebe bei dem auf jeden Fall noch mal mal einen Schluck aber nixi B Der Spiegel, der Abbild, wo, wo also das Gott gemacht hat, ist vor langer Zeit die Brüch gegangen. Wo Adam und Eva statt Recht Unrecht gewählt haben, ist, der Spiegel der hat den Spiegel Riss bekommen. Wir gehen das nächste Mal auf den Fall ein. Also ich möchte heute nicht unbedingt über das reden, was hier passiert ist. Aber auf einmal ist der Spiegel einfach nicht mehr so perfekt. Er ist nicht mehr ganz. Ich habe fünf Aspekte versprochen. Darum mache ich jetzt mal noch weiter. Vielleicht. Sieht es ja beim nächsten mal besser aus. Der nächste Aspekt ist, Gott äh, ist die Ähnlichkeit durch Emotionen. Also ein geistlicher Aspekt. Gott ist ein persönlicher Gott, der Emotionen hat. Er agiert nicht nur, und also er agiert nicht nur denkend und handelnd, sondern er fühlt auch. Die Bibel beschreibt verschiedene Emotionen: Freude, Trauer, Groll, Liebe, Hass, Eifersucht, Reue. Er ist ein tröstender Gott. Er ist der, der Tränen abwischt. Kommt dir der Bekämpfer? Die Emotionen. Natürlich können auch dir Emotionen haben. Es ist nicht so, dass sie der Aspekt völlig vom Dir unterscheidet, aber also zum Beispiel Hühnchen können sich freuen oder unsere Katzen haben jetzt das Gefühl die hasst uns bin ziemlich sicher, aber ihrer Komplexität von dem Gefühl unterscheidet sie sich extrem zum Mensch. Der Mensch kann gleichzeitig mehrere Emotionen haben, ich weiß nicht ob ihr das kennt, ich kenne das, jeden Monat und ähm, Genau, wir können verschiedene Emotionen gleichzeitig fühlen. Emotionen sind also etwas Göttliches. Nur wissen wir einfach oft nicht, wie wir sie können zuhören können oder wie wir sie richtig sollen anwenden sollen. Männer müssen zum Beispiel stark sein. darf dürfen nicht traurig sein oder keine Schwäche zeigen. Zeig niemandem, was du wirklich fühlst, sonst wirst du verletzt. Lass auf dein Herz. Aber... Vertraue nicht gefühl ist Ich stehe selber mega viel in dem Clinch und kann mega schlechte Emotionen, ich kann mega schlecht über Emotionen reden. Ich mache lieber einen Witz, ehrlich gesagt. Ich kann mega schlecht über Emotionen reden und manchmal weiß ich auch gar nicht, wann ich überhaupt fühle. Wir haben in der Kleingruppe im Moment so eine ein Buch ähm, "Glaubensriesen Seelenzwerge" heißt. Das ist mega zu empfehlen, wenn du dich gerne mal mehr auseinandersetzen mit dem, was du eigentlich fühlst. Ähm, und der, der Peter Scazzero heißt der, der. Durch den habe ich können neu entdecken, wie wichtig Emotionen im geistlichen Leben auch sind, ähm, wenn, man sie, wenn man sie richtig zulässt. Und ich glaube, da ist etwas, wo uh, mega mega schwer in unsere Zeit zum können erstens über Emotionen reden, zweitens überhaupt selber verstehen, was du fühlst und sie so anwenden, wie sie Gott eigentlich denkt hat. Also sehen wir auch da mit Ähnlichkeit mit Gott, ähm, so wie er sie ja, die Ähnlichkeit mit Gott, so wie er sie denkt hat, Risse bekommt. ich würde mega gerne nochmal draufhauen, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, Darum lohnt ich es jetzt vielleicht später. Der dritte Aspekt ist ein geistlicher Aspekt. Ähm, wenn du den Unterschied zwischen Geistig und geistlich nicht kennst, Geistig ist, betrifft mehr den Intellekt und geistlich geht mehr ums geistliche Wissen, also zum Beispiel eben Beziehung mit Gott. Ich muss so googeln, einfach, dass ihr es wisst. Ähm, also wir Menschen haben ein geistliches Leben, wo uns, wo es uns ermöglicht, zum als Personen mit Gott in Beziehung zu treten. Wir können zum Beispiel beten. Wir können ihn loben, wie wir es vorher gemacht haben, in Preisen, in ALI-ERG. Wir können auch seine Worte an uns hören. Wir können also die Bibel lesen. Ähm, wir können füreinander beten und füreinander einstehen. Das ist etwas, das uns sicher wieder vom Tier unterscheidet. Weil ich habe noch nie ein hässliches Bibel lesen gesehen. Oder füreinander betten, wenn es dem anderen schlecht gegangen ist. Wir haben also die Möglichkeit von der Verbundenheit mit ihm ähm, in seinem Abbild bekommen. Er hat uns die Fähigkeit geschenkt, um mit ihm zu verbunden sein. Aber wie oft wähle ich anstatt dieser Verbundenheit mich lieber mit anderem zu fühlen. Mein persönlich größter Riss in dem Spiegel sind wahrscheinlich all die Ablenkungen um mich herum. Wo ich immer wieder anders als wichtiger gewichte, als mit dem verbunden zu sein, ich mich gearbeitet hat. Ein physischer Aspekt oder ein körperlicher Aspekt wäre die physische Ähnlichkeit. Jetzt denkst du, hä, wissen wir denn, wie Gott aussieht? Wissen wir nicht? Sollen wir uns auch nicht vorstellen. Gott sagt, in ähm, Johannes 4,24, Gott ist Geist, also wir sollen uns nicht vorstellen, nur weil ich mantelförmige Augen habe, hat Gott wahrscheinlich mantelförmige Augen. Oder Gott hat die Nase, die wir haben. Aber wir wissen, Gott sieht. Und darum können wir uns, also Gott sieht und wir haben Augen zum Gesehen. Oder wir lesen auch Gott gehört. Und wir haben Ohren zum Hören. Gott redet und wir haben ein Maul zum Reden. Wir können also sagen, dass unsere Körper auf eine Art Gottes Wesen widerspiegeln. Aber auch in dem Aspekt. Sind wir wie ein zerbrochener Spiegel? Taub, stumm und Blindheit sind Extremitäten. Aber meine, Sehschwäche, die Linse drin, aber meine Sehschwäche widerspiegelt nicht Gottes Perfektion. Also auch dieser Bereich, er ist oben, hat den Riss drin. Und der fünfte Aspekt sind zwischenmenschliche Beziehungen. Die Tiefe, die in einer Freundschaft einer, oder einer Ehe oder der Familie erfahren werden kann, oder auch die Gemeinschaft, die in einer Kirche entstehen kann, ist etwas, vom, ich finde, ist etwas das Gottes Abbild am, also am extremsten zeigt. Also die Gemeinschaft, ähm, Freundschaft, da zeigt doch Gottes Charakter in uns mega. Wir haben der Wunsch in uns nach Beziehung, nach Harmonie, nach Gemeinschaft und nach wahrer Liebe. Warum liegt der Entscheidungsrat in der Schweiz bei rund 40%? Zwei von fünf Ehen sind im 2018 geschieden worden. Ist das Gottes Bild? Ist das ein Gott, äh, ein Gott ähnliches Bild? Und hier innen hat es viele, die wahrscheinlich noch nicht geheiratet sind. Von dem her können wir jetzt schon so tschatschend schauen und sagen, wir machen es dann mal anders. Aber es gibt ganz sicher auch andere Beziehungen, wo du drin fehlst. Thema Familie, unter jedem Dach ein Ach. Beschreibt, finde ich, es ist ein Sprichwort also es beschreibt so gut, was abgeht in die Schweiz, in unsere Umgebung. ich kenne fast keine Familie, die nicht irgendwo krumme Beziehungen drin hat. Und gerade in unseren Beziehungen sehen wir, wie zerbrochen der Spiegel ist, will wir immer wieder Fehler machen, will wir falsch kommunizieren oder nur aus Eigennutz lieben. Alles, was wir für andere machen, hängt doch meistens an irgendeiner Bedingungen am Gegenüber. Ich versäge mega, mega viel in diesem Punkt. Und wie gesagt, ich arbeite ähm, mit Frauen, aus, wo, ähm, aus dem Milieu kommen. Und ich habe gerade echt die letzten Monaten so viel über die bedingungslose Liebe nachgedacht. Weil ich einfach gemerkt habe, dass mega viel, wenn ich etwas ihr zu lieb tue, ich erwarte eine Gegenhalt, ich erwarte wenigstens Dankbarkeit. Aber eigentlich ist das nicht wo wahre Liebe. Es ist nicht bedingungslose Liebe. Es ist nicht die Liebe, die Jesus uns gegenüber hat. Und das ist auch nicht die Liebe, die ich in meinen Beziehungen sehen will. Ich will bedingungslose Liebe in meinen Beziehungen. Aber, wie? Ich glaube, ich muss verstehen, dass, Abbild von Gott, dass ich ein Abbild von Gott bin und dass der Fakt allein schon Würde und Wert vermittelt, no matter what. Der Fakt, der beeinflusst meine Identität, der beeinflusst wer ich bin. Ich glaube, im Aufbau von unserer Identität gibt es zwei Sachen, wo als wichtigste Grundstein sind, um unsere Identität zu bauen. Und das ist erstens, zu lernen, wer Gott ist. Und zweitens, nicht zu lernen, wer du bist, sondern zu lernen, wer sagt Gott, wer du bist. Also zuerst lernen, wer ist Gott Und dann lernen, wer, was sagt er, wer du bist. Stell dir mal vor, du hast einfach alle Rollen, die du hast, alles, wo du bist, was dich ausmacht. Ähm, vielleicht wäre ähm, es ich arbeite in einem Verein, ich arbeite in der Kille. Ähm, alles von mir ab. Ich bin keine Schwester mehr, ich bin keine Tochter. Ich bin einfach alles, alle, meine alle Sachen, die meine Identität bildet Oder die ich mir sage, das bildet meine Identität. Ähm, fällt von mir ab. Also stell dir vor, du bist wie einfach eine blanke Idee, wo, wo, wo alles gelöscht ist. Drauf. Du hast nur so eine Es ist komplett leer. Aber etwas, was immer noch darauf eingeritzt ist, ist das Abbild Gottes würdig und wertvoll. Da ist der Nullpunkt. Der bleibt bestehen. Er kann nicht gelöscht werden. Malin, <lacht> in der Vorbereitung habe ich zu Malin gesagt, habe ich ihr gesagt, da ist der Nullpunkt. Sie hat gesagt, geiler Nullpunkt. Es ist so. Es ist einfach ein geiler Nullpunkt, weil es, ist, es kann nicht, weg, es kann nicht weg, weggenommen werden. Du bist geliebt, du bist ein Abbild von Gott, du bist wertvoll und du bist würdig. Und das gilt übrigens nicht nur für uns Christen, die manchmal ein bisschen das Gefühl haben, wir sind ein bisschen etwas Besseres als die anderen. Das gilt für jeden. Jeder Mensch ist geschaffen von Gott Jeder Mensch ist sein Abbild. Jeder Mensch steht außen. jeder Mensch da innen. Jeder ist würdig und wertvoll. Wo Gott Jesus auf die Welt geschickt, um all die zerbrochenen Spiegel ähm, retten. Er ist, hat seinen Sohn geschickt und hat eben einen Plan gehabt für, für die Welt. Er hat Jesus auf die Welt geschickt und hat, ähm, wo für uns gestorben ist und für uns verstanden ist, dass wir ein ewiges Leben haben können. Als er gekommen ist, hat er mega in seiner Lebenszeit hat er mega viel große Zeichen und Wunder gemacht. Und man könnte ja fast denken, dass er sich ein bisschen. Also man könnte denken, wenn man nur da liest, dass er sich vielleicht Gunst von seinem Vater erarbeiten wollte. Ich würde jetzt da Jesus nicht vorwerfen. Aber wenn man nur den Teil liest, könnte man es meinen. Ähm, weil er hat mega da gemacht, was sein Vater gesagt hat. Wenn man aber am Anfang, bevor Jesus angefangen hat, zu wirken, bevor er öffentlich in die Öffentlichkeit trete ist und all die Zeichen und Wunder passiert sind, bevor da alles passiert ist, er war noch kein Hero, ähm, hat er sich taufen lassen. Und wir lesen im Lukas 3, 21, 22, was dort passiert ist. Als Johannes wieder einmal Menschen taufte, ließ sich auch Jesus taufen. Als er betete, öffnete sich der Himmel. Und, die, der, Heilig, und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme vom Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Du bist mein geliebter Sohn und an dir habe ich Freude. Der Vater freut sich an seinem Sohn, noch bevor er irgendetwas für ihn gemacht hat. Jesus hat das vollcheckt, Das ist einfach er ist Sohn Gottes, das ist seine Identität und an der erhebt er fest. Ein paar Versen später ist er in die Wüste gegangen, hat dort 40 Tage gefastet und ist vom Teufel versucht worden. Er ist auf die Probe gestellt worden, um Gott eigentlich in den Rücken, Rücken zu fallen. Und wissen da, wie der Teufel Jesus als erstes herausgefordert hat? Er hat seine Identität angegriffen. Er hat gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann befiehl doch dem Stein, dass er zu Brot werden soll. Jesus hat mega Hunger, gehabt, weil er ja gefastet hat. Oder? Wenn du der Sohn von Gott bist, hat er seine Identität angegriffen. Er hat Jesus in seiner Identität angegriffen, weil er genau gewusst hat, dass es eine der größten Schwachstellen des Menschen ist. Und der Mark D. Scroll hat, hat das so definiert. Satan declares war on our identity because he knows it es ist perhaps der surest Weg, die wreck zwischen uns und unserem Gott our God. Also, du Teufel genau gewusst, dass da einer der größten Schwerpunkte ist, wer du bist. Das ist einer der größten Schwerpunkte der Menschen. Und genau dort hat er ihn packen. Wir haben in der Kleingruppe mal besprochen, weil wir reden so viel über Identitätsprobleme, so viel einfach. Ha, stimmt, ich weiß wieder mal nicht wer das ich bin. Und wenn mir gesagt, ist denn dann nie einfach vorbei? Und ich, me ich merke, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Bei mir nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es nicht so. Aber, ähm, aber, ich darf wissen, ich bin ein Abbild von Gott in dieser Welt. Und wenn wir nochmal an die blanke Idee denken, mit dem Wissen, dass dort darauf würdig und wertvoll steht, können wir ab jetzt unsere Identität auf dem aufbauen. Im Vertrauen darauf, dass wenn alle strick reissen, steht dort immer noch würdig und wertvoll. Egal was du anpackst, du bist immer noch das Abfeld von Gott. Jesus lebt vor seiner Identität und nicht für seine Identität. Und genau das wünsche ich mir auch für dein Leben. Schau den Spiegel an. Er ist zerbrochen, aber er reflektiert noch. Gott schaut dich an und er sieht, wie zerbrochen du bist. Er sieht auch besonders die tiefen Scherben aber er sieht immer noch dein Abbild. Er sieht immer noch sein Abbild in dir. Egal, wie zerschellt du bist, und vielleicht musst du genau das heute hören, egal, wie zerbrochen du bist, Gott hat dich nach Sein Bild geschaffen und du kannst niemals tiefer gehen als in seinen Händen. Und wenn du das nächste Mal ins Spiegel schaust, dann versuch, nicht als erst den Fehler zu sehen, sondern dass du ein Abbild von Gott bist. In dem, in dem Abbild, in er sich reflektiert wird, gesehen. sehen. Auch wenn, wir, auch wenn du zerbrochen bist, hat er einen guten Plan für dich. Und er wünscht sich gute Beziehungen für dich. Und all die Eigenschaften, die da draufstehen, die bestehen noch. Und er wünscht sich dir für dich. Vertraue dem Gott, wo dein Leben geschaffen hat. Vertraue dem Gott, wo die Welt, wo die Welt so viel geliebt hat, ja, wo all die zerbrochenen Spiegel so viel geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, dass jeder, wo ein glaubt, nicht verloren ist, sondern ein ewiges Leben haben kann haben. wir gönd in eine Zeit vom Worship. und wenn du Möchtest du mit jemandem beten oder neu dem, dem Schöpfer vertrauen, hat es Leute da draußen, die mega gern mit dir, ähm, Zeit, sich sehr gerne Zeit für dich nehmen und für dich bettet. Sie haben Depot shirts an, also dürfen auch gerne auf dich zugehen. Ja, ich wünsche mir für die nächsten nächste Minute, dass ihr einfach da vor den Schöpfer kommt und das mit ihm besprechen, wo dran ist eben alle Ergent weil er es verdient hat.